0: Oi, universo! Tudo bem? Meu nome é Guilherme Becker e hoje eu estarei aqui nesse podcast maravilhoso como anfitrião. Então, seja muito mais que bem-vindos ao Por Favor Me Leve, um podcast onde nós falamos sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTQIA+, que nos transportam para outra dimensão, sem assim, saber é aquele tchan. Nós vamos aqui trazer conteúdo para vocês, já com uma crítica montada, com um assunto aprofundado. E o meu, <risos> e o meu convidado está aqui rindo da minha cara, né? Então, por não, favor, não, se apresente,
1: cara. Daniel. Oi, mundo! Hoje o episódio vai ser gerido por ninguém mais nem menos que Guilherme Becker. E hoje estou aqui com um pleno convidado. Porque é ele que vai estar tá monitorando essa conversa, fazendo a mediação. E é sobre isso, é tudo bem. E vamos que vamos. Queria mencionar nos Instagram da vida que ele não perguntou. Arroba Dani Batista 2. Dani com desenho
0: Eu em de apresentar para pedir perguntada aí, amigo. Calma. Qual
1: é o seu, gata?
0: O meu Instagram é Gui, underline, Becker, underline, underline. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Sim. Bem, então... Eu vou começar dando uma sinopse do que que a gente vai gravar. Vamos falar hoje sobre Young Royals, uma série da Netflix que já possui duas temporadas e está sendo produzida a terceira temporada, terceira e última, aliás. Uh, o que é Young Royals? Young Royals conta sobre a vida de um príncipe, da... esqueci do país agora, me perdoem uh, onde ele muda de escola, vai para um internato onde... Seus pais, seu, seu irmão estudou Toda a família real Só pessoas nobres da alta sociedade estudam lá O colégio Hillerska E lá ele acaba conhecendo O Simon, Simon perdão. Ele é um garoto De classe média Baixa média, assim, Que ele tem bolsa em Hillerska junto com a sua irmã A Sarah, que já vou deixar diante que ela é uma tóxica tá Ah! <risos> E lá o Simon e o Príncipe Villain, que é o protagonista, eles acabam criando laços, criando uma relação de amor e tensões, que no desenvolver das temporadas dos episódios é aprofundado, é contado mais e também traz o... personagens secundários que tem na série. né Bem, é, Daniel, vamos começar falando sobre o Príncipe Villain, que é o protagonista tudo bom tem...
1: o príncipe vilã ele é um personagem massa eu acho que uma crítica que foi gerida sobre ele durante esse período da primeira temporada que eu achei bizarra foi a aparência dele e realmente
0: eu... porque e, só te interrompendo amigo porque ele não fez tanto uso de maquiagem eles trouxeram como realmente são os adolescentes com espinhas Isabel. e todos os poros não é aquela pele perfeita que parece que passou cimento e argamassa e colocou uma cerâmica.
1: Exatamente isso. Eles não, não se preocuparam na série de trazer uma pessoa que estava completamente maquiada é... uma representação real de uma pessoa jovem. E eu hum. acho que isso é um ponto massa, porque eu fui uma pessoa com espinhas na juventude, e eu, e eu, eu sei assim, como é chato. As pessoas que estão fazendo bullying com você por causa de espinha. Sendo que é uma era que todo mundo tem espinha, velho. E quando a gente Sim, cresce... tipo assim
0: Tem gente na velhice que tem espinha e cravo, velho. Por Exato. favor, de topia.
1: Usar maquiagem também pode dar espinha. Com você, com 30, 40, 50 anos. Então, assim, é uma coisa natural, sabe? E aí... Uma coisa que eu achei muito massa da série é você soltar da mão da, da beleza superficial e mostrar o povo na juventude com uma beleza,
0: hum. mas com uma beleza é real.
1: Porque eu acho que isso aconteceu de fato. E o Willam ele é um exemplo disso. O Willam ele é um, um futuro possível príncipe que não vai estar dentro dos padrões de beleza, que é uma cara limpa, sem assim, uma espinha, já, tipo, depois dos 20 anos que você já passou aquela fase de hormônio e tal. Não, ele não vai seguir isso. Inclusive, ele não vai seguir aquele, aquele padrão de comportamento e tudo mais, até porque ele vai a escola nova justamente por conta de um escândalo. E ele acaba tratando é. com a juventude. Então, eu acho que o William ele foi uma representação ali de como seria uma possibilidade de juventude. Mas, a gente entende que ele não é a juventude como um todo porque ele é da, da galera lá de Era
0: isso,
1: né? família real e tal. Isso não é hum. o, o... E ele gente. não segue
0: tantos padrões éticos da família real, né? Ah, isso a gente percebe de primeira no, <risos> no primeiro episódio, né? É sobre... Realmente, eu me concordo bastante e ele vai trazer bastante polêmicas e tendências devido a ele ser da família real, ele ter que tomar decisões para esconder certas coisas da sociedade e do público para manter aquele status de família real toda perfeitinha, blá, 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 que a gente já conhece, né?
1: Aquela forçação de barra, assim, de quando você está tá no processo de... Holofote, e aí você tem que entregar, de alguma forma, o... O que a mídia espera. Exato. O que o público espera. Mas nem sempre o que o público espera vai ser a realidade de quem você é, de fato. E, e ali...
0: do que você gosta, né? Se você é gosta... Em
1: de... o... o que está sendo apresentado ali, de fato, é o real que a pessoa está apresentando ou a gente está ali só para representar um personagem que vai ser dito com quem vai estar na liderança.
0: Sim. Bem, acho que a gente já falou o suficiente, né? Do príncipe villain. Vamos falar agora do nosso coitado, sofrido, cachorrinho na chuva, Simon.
1: Ai, Simon, eu tenho vontade de pegar ele no colo, assim. E vem cá, Sim, que eu, é, bonito, vem eu
0: vou te mostrar a vida. Vem cá, meu bem. Deixa eu te protejo. Guardar num potinho, gente. Porque o Simon é uma pessoa muito bem resolvida com ela mesma, que é só seu papai. ai, mais gente, que deu uma cãibra aqui. <risos> ela é uma pessoa muito bem resolvida com a própria sexualidade, com o próprio... O, o que é o Simon, né? E ele acaba mudando para Hiddleston é por causa da irmã, porque a irmã ela tem alguns transtornos mentais que ela trata. E na, na escola antiga, a escola pública que eles frequentavam, ela sofria muito bullying. E ela foi transferida porque ela ganhou uma bolsa e o villain, não deixar ela sozinha, não, perdão, Simon, para não deixar ela sozinha, foi junto, porque ele é um irmão muito muito próximo, muito ligado, É um, uma, uma pessoa muito ligada à família. O, o Simon, ele é a representação da família, realmente. Junto com a mãe dele, é linda, que é uma mulher incrível, sabe? Uma super mãe. Uma então... representação
1: latina na história. Que Isso, eu é, é muito legal quando a gente sai daquele contexto europeu e a gente entende que a família, mesmo que na vida real nem todo mundo ali esteja representando a representatividade que está sendo feita de fato, mas naquele contexto da história a representação da família do, do Simon e da Sara e da mãe é uma família latina, porque a mãe ela acaba sendo uma pessoa que fala em espanhol várias vezes. Sim. E aí eu acho isso super legal De ser retratado Porque dá aquela ideia de Imigração versus família real Mesmo que isso não seja uma, uma Pauta, muitas das vezes Da história, mas ele tá ali com aquela Representação No, no contexto que tá sendo
0: tratado Gente, só uma observação o, o, o Osmar Que é o ator que faz simon ele é Venezuelano ele aqui na América do Sul, gente
1: Ele vive fazendo videozinhos Eu vi inclusive no TikTok um dia desse um Especialmente pro Brasil Com música do Brasil é,
0: Ele é um amor, gente Ai, não tem. Nossa senhora, não vejo a hora dele vir aqui pro Brasil fazer alguma Apresentação, algum show, talk show do, Da Netflix, né Essa insuportável
1: <risos> O Shade sendo lançado desde o início já
0: né, claro, é. tem que já chegar, já tem que chegar uma cena da terra, né, gente? Porque esse vai ser um, um, um episódio de podcast que vamos trazer muitas críticas construtivas, um pouco apimentadas, um pouco ácidas. Principalmente do Daniel, gente. Ele que hoje, ele hoje vai ser a o nossa, a, a nossa, a nosso ponto de interrogação, o nosso mediador da crítica, da crítica real.
1: Ou oh, nada melhor do que o último episódio, para poder dar um, um nível, assim, além do é... que foi falado no episódio passado. <risos> é
0: super. Daniel, eu vou pedir para você falar da irmã do Simon, já que a gente tá falando da família do Simon. abra um pouquinho sobre a Sara Você tem
1: certeza?
0: Pode, pode, amigo. Todo shade do mundo.
1: Ah, eu tenho ranço. Eu tenho ranço total. Porque Sara foi eu uma também. pessoa que, assim... Dava para ver, ela estava ali por conta dos animais, porque ela queria estar tá cuidando dos cavalos e tudo mais. É ela tem. Aí...
0: Fobia social também, né? A questão da bateria social dela. Calma. Bateria
1: social baixa, muitas pessoas têm. Ali é, é falsidade mesmo. Tá gata. <risos> Mas tudo bem, a gente passa o pano para ela. Mas, assim, o que me deixa mais intrigada nesse contexto é que. De início, ela tá ali pra cuidar dos cavalos. E aí, do nada, ela tá querendo estar tá junto com a Felícia, que é a pessoa que, de certa forma, pede o auxílio dela pra cuidar do cavalo. E aí, ela meio que se perde no contexto geral, assim. Ela se perde se... na personagem. Esse... Eu não vou falar isso, porque daí vai, vai dizer no sentido de que ela é uma, ma... ela é uma matriz. Mas... A gente para pra pensar que, tipo, ela se perde no contexto de contextualização de onde ela tá, quem ela é, de como que ela vai conviver com as pessoas. E e... As né? Vou deixar aqui o incômodo que a Netflix me gerou a partir de uma promessa que ela fez e que ela não cumpriu. Quando você abre na Netflix, lá tem escrito que a série é, uma, é um encontro entre Gossip Girl e The Crown. Pra quem não lembra, Gossip Girl é, uma, é um rolê, assim, de, tipo, fofoquinhas, e aí a gente tá na High Society, a galera começa a fazer umas bizarrice, começa a, a ter envolvimentos de amor e tudo mais, e aí tudo vira fofoca. Beleza.
0: temos que... um o nosso fofoqueiro na série, amigo, só que eu ainda não cheguei nessa parte.
1: Tudo bem, mas falando agora, <risos> do outro lado tem o contexto tropas. geral, é, do lados a gente tem o The Crown, que é o contexto de família real e tudo mais. Só que assim, a gente consegue entender que os personagens deles são, de uma certa forma, parecidos com Gossip Girl e The Crown? Beleza. Mas eu não consegui receber, por exemplo, as tretas que tinham em Gossip Girl, que eram icônicas, e em Young Royals. Aí quando chega a Sarah. Querendo começar uma treta meia-boca, não dá. Gata, não dá. Não dá. Você tem que entregar de. Sustenta. Sustentar a personagem, isso mesmo. E aí a culpa não é dela. Pode ser do pessoal do roteiro. Já começa agora aqui dizendo uhum. que eu ia reclamar depois. Mas a culpa pode ser do roteiro. Porque a Sara podia entregar muito mais. E não foi entregue.
0: Realmente. Realmente. E eu vou agora falar o Shade total que é o ápice da, da série que é o primo do príncipe Villain, o August gente
1: ah, olha
0: o meu real sentimento um personagem que poderia ter sido excluído do roteiro viu ou <risos> oh, pessoa desnecessária nessa porcaria velho nossa senhora, tá lá para te passar raiva a todo milissegundo de frame que ele aparece gente não personagem completamente desnecessário problemático
1: ele mas
0: para pra pensar coisas. que se ele não tivesse lá, não ia ter enredo. Sim, também, mas, ai, gente, é, é tipo o tal show de Headstopper. Foi muito forçado, muito pesado, gente. Ai, ridículo. Ele estragou toda a história, né? Tudo bem que é questão de, do enredo e tal, mas, ai, gente, o ódio é, é de entrar pela televisão e estrangular esse garoto, gente. Não, olha. Yeah. O August bate mesmo.
1: Eu não tenho como negar que eu Não, não tem chamar, como, mas... Eu senti um asco em relação a, a ele, porque eu fico pensando muito nesse contexto, assim, de como que a gente vai estar tá, vai tá vendo a representação dele. E ele é péssimo, não péssimo como ator, mas péssimo como pessoa. E ele é um asco de, de ser humano. Dentro do contexto que a gente está ali vendo... Como ele sendo o, o primo né, da família. E é. nossa, o, Augusto o segundo é segundo grau ainda, a gente podre. se achando que o próximo rei. Né? O, o Augusto é podre. Podre. Uhum. Pode mandar uhum. ele para o Chernobyl. Chernobyl ligou exigindo o ser humano.
0: Gente, é a Felícia, que o Dan comentou. Oh, gente, uhum. que personagem querida, viu? Eu gosto da Felícia. Eu tenho um apego por ela, um afeto. Sabe?
1: Me dá dó. Porque
0: <risos> ela a... sofre no início, ela sofre.
1: O, o rolê inteiro. Ela sofre <risos> na primeira e na segunda temporada, escolhendo macho que não presta.
0: Macho e amiga, né? Macho e amiga.
1: Tudo bem. Na primeira tá temporada,
0: bem. Macho e a segunda temporada amiga.
1: E Macho também, né? Porque ela é. acaba ficando com o Willam. E é aquela tem assim, derrocadas. Tipo, não, gata, ele não quer você. Ele tá ali só pra poder te usar. Ah,
0: possível, pra testar. Assim.
1: Será que é isso mesmo que eu quero? Ou oh, não? Sendo que o William sabe que ele não, não tá ali naquele, naquele processo de sentir atração por ela. É só de, tipo, ela tá aqui, bora, bora. Eu
0: vou aproveitar que a gente tá junto, sozinho.
1: É, e assim, eu falo isso muito pensando que a gente tem que pensar que se a gente tá afim de fazer algo, beleza. Se joga, vive a experiência. Se é o que você quer, vai lá. E, e viva o rolê do jeito que você quer, na sua vibe de assim, vou me jogar aqui. Mas, isso não é o que é passado na série para nós que estamos assistindo. Então, por isso que eu tô dizendo. Não é que parece que ele tá na dúvida. Ele realmente... Faça como se ele não quisesse. Ele tava ali, o Willam agora. Ele tá ficando com ela? Porque aconteceu, não porque, Sim. de fato, ele tá afim.
0: É, realmente, porque ele tá massivamente apaixonado pelo Simon, né? Sim. Até porque ele fez muitas coisas, principalmente na segunda temporada, pra declarar o seu amor pelo Simon, porque, é, no final da primeira temporada, eles tiveram um episódio muito
1: caótico. Inclusive, só está sendo falado aqui no podcast Por causa do último episódio da segunda temporada eu Deixo isso muito claro Porque você sabe, Guilherme Você sabe que no seu privado Eu xinguei essa série no nível Que eu, eu falar eu, eu tô mentindo? Eu não, falo que eu essa série Gente. em todos os episódios Todos
0: Realmente, eu só tava risada Porque eu sou apaixonada pela série o Daniel... Dei a primeira temporada e a segunda até que foi aceitável pra ele.
1: Eu detestei real. A gente nem chegou ainda na parte que eu acho extremamente problemática, que eu reclamo desde o primeiro momento que eu assisti. Porque, assim, a série tinha tudo pra entregar. Aí chega lá na hora, vai derrocada, derrocada, derrocada. E a gente trabalha com conteúdo audiovisual e literário feliz. Finais felizes, decorrer de histórias felizes. Agora a gente vai ver. A história é um caos. É um é negócio. Temporada que a temporada gente... teve muito
0: alto e baixo.
1: Nossa, a gente quer morrer por dentro. A gente foi mais baixo pelo do que alto. Baixo foi. Oi, oh, temos um poço. A gente está lá embaixo que tem água. A gente cava, 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 cava e encontra o, o centro da terra.
0: Mas vamos aproveitar então, amigo, que você está falando sobre essa questão de roteiro. <risos> e de caos, a gente está no fundo do poço e vamos falar do que realmente trouxe todo esse cenário que foi a morte do príncipe Eric que é o irmão do Willem, que era o, o herdeiro do trono, que o Willem não, não ia precisar fazer Willem, Willem, não ia precisar fazer toda a questão do, do trono né porque já tinha o um príncipe Eric que ia assumir e, pode falar meu
1: Deus. É, o príncipe Eric ele seria a pessoa que de fato ficaria no lugar do Willem, e aí o Willem, ele tá na sua juventude, e aí pessoas mais que estão no convívio social, assim, com pessoas aleatórias, seres humanas, a gente acaba tendo vivências que não são tão legais, e isso não sai na mídia. Não é o caso da família real. Então, quando é. a gente vê esses contextos de, tipo, a bacharia tá acontecendo, e a e acaba indo para a família real, todo mundo da família real acaba sofrendo algum tipo de consequência. E, nesse caso, o príncipe Eric, ele poderia ser o, o príncipe herdeiro que ia ficar lá à frente de tudo, e o william ia ficar em segundo plano. Massa. Hum. Só que aí... Atrás primeira...
0: do bola forte.
1: É, exato. A primeira tragédia acontece. Sem necessidade nenhuma. Porque ele não precisava estar morto. E isso me tira do sério. Você sabe. Fiquei... Não pode xingar. Eu fiquei uma pessoa <risos> muito chateada. Muito chateada mesmo. No fundo do meu coração. Cresceu uma raivazinha, assim, grande. Quando eu vejo essa
0: Roteirista.
1: cena... Vem, quando eu vejo a cena aí, tipo, a cena não tem necessidade de estar tá acontecendo. O irmão dele, que é a pessoa que é a única que escuta o que ele, de fato, vive, aí chega e, tipo, ele perde a pessoa. Tome. Como assim, é roteiro? Que... Oi, tudo bem? Você podia deixar o cara no hospital. Ah, dúvidas e tal. Eu e acho suspense, que... suspense, né? É, pô! O suspense de ele vai sobreviver ou não. E tudo bem se depois ele morresse. Mais Mas tipo, ao menos
0: né? tá ali ainda, né? E criar mais, mais enredo.
1: Eu acho que o enredo teria ficado mais rico, porque, Sim. de fato, o Simon e o Willam poderiam ter vivido os relacionamentos deles tranquilos. E aí...
0: Amadurecido mais o relacionamento também, para não ter tanta briga como teve.
1: Tanto Exato, entendimento. Que... Para daí vir o pico da situação de que eles não podem ficar juntos. Porque a família real tem que intervir. Então, eu, eu achei, assim, um, um contexto de bola de neve que não deu certo. Na minha opinião, primeira temporada. Eu acho que foram vários momentos de tragédia que não precisavam ter acontecido partindo do pressuposto, que a gente não tem história por trás. Escrita, imaginada, tipo assim... Não é um livro que está sendo inspirado naquela história.
0: É, porque muitas pessoas falam que ele é meio que uma adaptação de branco... Como é que é o nome do livro? Sim, no livro.
1: Que... É Sangue Vermelho, Azul e Branco, uma coisa assim.
0: É, alguma coisa assim. Só que a gente não tem nada a ver, tá?
1: Nada. Não é, um... é isso que eu digo. Mesmo que o contexto da história seja parecido, a história não é dita como inspirada no livro. Então, isso. as pessoas que estão à frente do roteiro
0: é Estou criando do zero.
1: Exato. Qual é a necessidade de fazer um, um grande plot de drama, sendo que o drama não vai ajudar na história. Na continuidade da história. E é isso hum. que eu me tira de sério. Eu sou adentro. Eu sempre digo isso. Afinais Felizes ou uma história que seja de drama com uma contextualização que faça sentido. Matar <risos> o irmão do cara que está começando a ter um romance... Pra poder cagar o relacionamento dele, eu falo, não. E outra coisa ]idade? que
0: caga também foi a questão do vazamento do vídeo íntimo deles, né? Que o primo August gravou. Sim. Gente, ai.
1: E tipo, beleza, o cara gravou e ninguém vai considerar a hipótese de tipo que aquilo é um crime, como o Simon falou o rolê inteiro. Ai, e o não, pior de me tudo, dá uma raiva. Herman você tá Simon construindo a vendo. raiva dentro do meu
0: coração. Eu tô vendo você, viu? Não, e o pior de tudo é a irmã do Simon vendo o Augusto publicar isso no computador da escola e não falar nada. Isso
1: porque eu não gosto da
0: Sara? Gente, cara, ela sabia. Depois viu que foi vazamento. Aí dias de... dois, três dias depois, a polícia do... da realeza foi lá e pegou o mesmo computador por que, que ela chega? irmão?
1: Ó. Todo mundo sabia que era o August e ninguém contou pro Simon, velho. A pessoa que mais se lascou na história inteira. Se
0: fudeu por completo.
1: Sim, o menino. O menino, um Hellis plebeu no rolê com a casa infestada, com gente dizendo que ele tinha se aproximado do rei, pra, ou do rei, não, do futuro príncipe herdeiro, pra poder conseguir conquistar ele. E, tipo, que ele tava se aproveitando da situação e tal. O menino sofreu um bocado. E aí, a família real se lasca.
0: É, vou negar tudo. Vou dizer que não é. é o Inclusive, pobre, Inland, o pobre. que
1: foi um cusão um super... nessa parte. Eu não queria falar, mas isso aí mesmo.
0: Foi muito cuzão porque ele fez um pronunciamento oficial e ele, ele falou pro Simon ele, nega. ele ia admitir. Só que no final ele amarelo, amarelou, cagou nas calças e negou tudo. E o coitado depois ficou lá na BR de Simon recebendo um monte de repórter na casa dele para pedir sobre as coisas. O menino, coitado, não podia nem sair na rua porque a, a cara dele tava nas capas de revista. Aí depois, ele tem tendo que voltar para a escola e conviver com toda aquela situação. Ah, é. Foi, foi triste o primeiro. Problema, eu acho né?
1: muito, muito, muito bizarro o formato como tudo aconteceu. E eu penso que se vão criar, eu vou criticar mais uma vez o roteiro. Se você vai criar, Fique à vontade, amigo. Se você vai criar uma história de romance, beleza, que tem que ter altos e baixos, eu acho super tranquilo. Mas eu acho super desnecessário quando você põe. Um quesito de sofrimento por sofrimento. E não necessita. E não necessita, de fato.
0: Sim, verdade. E daí, seguindo nisso, depois o Villain vai lá atrás do Simon, com o rabo no meio das pernas, pedindo perdão e para eles continuar juntos, mas nas escondidas.
1: Gente, assistam a esses vídeos. Esse é o anterior. Pelo vídeo, não pelo Spotify Porque a gente vai estar tá com caras e bocas No nível Que eu tô passando uma raiva É sério, eu passo uma raiva Falando dessa série Vocês não tem noção Vocês não tem noção
0: ah! E a nisso que os, é o Villas vai lá
1: <risos> O Simon
0: fala Não, olha, você me prometeu um X Fez Y Agora você vem aqui me dizer Z não meu filho não é assim que funciona eu, eu eu sei o que eu quero eu sou muito resolvido agora se você não sabe quem você é o que você é como você se resolve se vira. eu hein, vou dar eu preciso de tempo vou te dar o seu tempo também para você se descobrir para você ver o que, que você quer colocar na balança para ver o que, que vale a pena
1: Eu acho que isso é um recorte da geração a geração que o Simon vem é uma geração que tipo assim, eu entendo que eu sou parte da comunidade LGBT. E eu tô bem quanto a isso. Então, eu não vou aceitar menos o que estamos em um relacionamento. Vamos ficar hum. como casal. E tá tudo bem.
0: Geração para amadurecimento, né, amigo? Porque... Sim.
1: E eu acho que isso é, é um, um puta uma puta revolução, assim, de evolução, hum. mas revolução também no que de relacionamentos. E entender que a galera jovem, ela já está entendendo, há anos atrás, que esses relacionamentos deles são possíveis, que elas são parte da comunidade LGBT já desde nova, e tá tudo bem. E eu acho que isso é um avanço enorme, porque quando eu me via na época de, de escola, isso não era falado. Era de... E hoje eu tenho essa mentalidade Mas imagina a, a galera Na geração passada Não era assim Então por isso que eu acho que A geração de Simão E até um pouquinho antes Eu dou um parabéns Porque o pessoal já conseguiu Dar essa evoluída Você, você não,
0: inclusive
1: Sim, não sim, é, Você tá numa geração que, que já é muito mais fácil Não é fácil mas é mais fácil do que a minha falar sobre. Porque quando eu estava na época de, de escola, de início de faculdade, e. Nossa, nunca me esqueço. Eu entrei na sala para fazer uma apresentação e o pessoal começou a rir da minha cara. Porque a forma como apresentava, meu jeito feminado a voz e tudo mais. E foi um caos. Primeira apresentação que eu tava tendo, de fato, séria da universidade. Então. Ver isso acontecendo com eles de que eles têm uma outra mentalidade e que o Simon tem uma outra mentalidade pra... e a Felícia também. Pra mim Sim. é algo, tipo, parabéns. Vocês estão em um, em um caminho, assim, icônico.
0: Realmente, amigo, realmente. Uh, vamos dar a entrada na segunda temporada, amigo? Falar um pouco mais agora de coisas felizes, assim?
1: <risos> Por favor! <risos>
0: Chega de coisa triste, gente. Bem, vou dar um contexto aqui da segunda temporada A segunda temporada já volta Todo aquele cenário de volta às aulas Após Natal Após Inverno uh, Todo aquele clima novo, tenso Devido o pronunciamento do Príncipe uh, Sobre a polêmica do vídeo uh, Como vai ficar a relação do Simon Porque o Simon está muito chateado com isso E ele precisa do tempo dele E ele ah, sabe exatamente. como o vilão tinha ido atrás dele ele vai ficar correndo atrás, o vilão vai ficar correndo atrás porque o vilão gosta dele, mesmo ele estando errado na maioria das vezes, né? E já começamos com um pouco de polêmicas né, na segunda temporada, por causa da, de uma, da inserção de um novo personagem, que vai trazer um, um ácido ali na, na, na série, um diferencial, que é o Marcos. Quer falar um pouquinho dele, amigo? você aqui? <risos>
1: Eu amei o Marcos. Inclusive, oi, tudo bem? A gente tem idades diferentes, mas a gente pode estar começando um rolê. Oi? Porque, sério, o Marcos, ele, ele passa a ser uma pessoa muito, muito boa. E é uma pessoa que, de bem fato... Bem resolvido. Tá... Exato, bem resolvido. Como o Simon. Gosta do Simon, por quem o Simon é. E tá querendo trazer o Simon para o seu contexto. Então, pra mim faz muito sentido o Simon ficar com o Marcos e o Marcos ficar comigo, na vida real. <risos> mas assim, eu, eu acho que, tipo, a, a inserção do Marcos na segunda temporada foi uma virada de chave para não só a gente ver um outro lado do Simon, que no início a gente tem como amorzinho e agora a gente começa a ver uma outra perspectiva do Simon, mas... Também a gente entender que somos humanos, a gente vai fazer escolhas, e talvez a escolha que a gente, quanto telespectador, quer não é a escolha que o ser humano que vai estar passando na televisão quer. E isso, o início da, da segunda temporada, eu falo, tipo, Sim. A galera que escreveu melhorou muito, muito.
0: Teve um avanço, teve um aumento. Ouviram um pouquinho das críticas, acredito eu, né?
1: Pois é, porque ah, Nossa
0: O que cara... você acha do relacionamento que eles criam o, o Marcos e o Simon E como o Simon reagiu Depois é, De tudo, a festa, o baile Que teve
1: Dá uma tristeza <risos> Porque Eu torcia muito por Marcos e Simon Porque eu não, eu não queria que Simon Ficasse com o, o, Vila. o Vila. Mas é um rolê que aconteceria. Sim. Porque a história é pautada nos dois. No Simon e Willem. Então, eu, saberia, eu sabia que eles iam acabar em algum momento.
0: Acabar junto, né? De novo. Né?
1: É, exato. Mas eu acho assim... Meu eu interno queria... O, o Simon com o Marcos. Mas eu sabia Deu dar que... mais
0: tela para eles, né?
1: Sim! Porque o Willem era só, tipo, inchação de linguiça. <risos> Gata! inchação de linguiça quando a gente vê o casal fofo. E aí é que eles perdem de, tipo... De novo, roteiro. O roteiro estava tão legal com o Willam iniciando um processo super alto astral com o Marcos indo pra karaokê. Simão,
0: amigo, direzinho. corrigindo, perdão.
1: É, Simão com o Marcos, não.
0: Você falou o com
1: o Marcos. Não, Simão com o Marcos. Simão com o Marcos num relacionamento super legal e tal. E aí, a gente vê que o rolê tá desenvolvendo e aí na hora que tá no pico, assim, de melhor momento do relacionamento, interrompe. E nessa que interrompe, a gente não consegue ver o desenvolvimento dos dois. E aí, o que acontece? O Simon faz uma mega cagada com o... o Marcos, que não deveria acontecer e poderia ter acabado de uma forma super good vibes. Até porque me passa que o Marcos... Ele... O Marcos não, desculpa. O Simon, ele tem esse cuidado de ele não quer fazer uma cagada no relacionamento até o momento que, na segunda temporada, eles forçam essa narrativa de que... Cagado, Ai, não eu, não, eu não consigo me controlar e tal, vou ficar com uma pessoa que eu gosto. E eu acho que o Simon poderia terminar com, com o Marcos e depois ficar com ele.
0: Sim, concordo também. E foi toda aquela questão também dos amigos dele apoiando, do Simon apoiando ele ficar com o Marcos, conhecer, sair. Que achei Todo muito interessante, muito bom. Mas aquela aquele coisa ah, Eu tô conhecendo uma pessoa Mas ainda tô pensando no ex Ainda tô pensando no outro E fica aquela, aquele ciclo eu, ah, eu vejo né? ele Eu vejo ele todo dia Eu lembro dele todo dia, eu gosto dele ainda Blá, 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 sabe? Aquela, aquele assunto que a gente já conhece é acaba chegando a noite do baile Onde os dois <risos> saem para conversar O Simon e o Vila, E eles acabam se beijando e depois disso vem toda a, o rolê do Simon indo atrás do Marcos no celeiro porque a família do Marcos ela aluga terrenos para a escola de Hillerska e ele cuida dos estábulos e do da parte de tiros do, da escola e lá o, o Marcos dá o fecho ao Simon que ele realmente mereceu
1: que inclusive essas aulas de mereceu. tiros são emocionantes
0: Principalmente a última, viu? A última é parte essa que
1: a eu tô pensando, meu
0: É, realmente a última cena lá de tiro Que teve foi muito gostosa de assistir Criou o pulado pela janela, né? E apertado o gatilho E só para contextualizar Quem ainda não assistiu é, Não é um stand de tiro ao alvo É um campo aberto que tem uma máquina que atira uns pratos tipo de cerâmica e a pessoa atira com uma espingarda de
1: chumbo, né? É treino de tiro para
0: rico. É, é esporte vai, de rico.
1: Você né? vai ter um, um objeto voador que vai estar tá lá você mirando para poder tirar. É tipo aqueles processos de filme de rico que vai para o meio do mato para matar a javali. Eu acho podrão <risos> a cena, mas eles vão para o meio do mato para matar animal para poder comer depois. Não é o caso aqui. Ah. Graças aos céus, eles só vão atirar em pedaços de prato. Talvez.
0: Pra desestressar, né? É sobre. Oh. Bem, e daí tem toda aquela questão que a gente já comentou do, do baile, do fecho que o Simon levou, que eu achei muito bem dado. Não sei você, amigo. O que você acha?
1: O fecho está falando do Marcos?
0: É, do Marcos no Simon.
1: Ah, eu... Eu tô do lado do Marcos, eu acho o Marcos um...
0: Nessa parte eu também fiquei bastante do lado do Marcos Eu não achei correto o que o Simon fez,
1: né? É, é o que eu falei Roteiro Eu acho que um grande problema do roteiro Tentar montar uma história que não cabe para o tipo de personalidade que o Simon tem Eu não acho sim. que ele faria isso Se você tivesse na vida real Eu não acho que o Simon faria do jeito que ele fez ele falaria é primeiro com o Marcos para depois agir com o Willan.
0: Eu acho É Até pelo caráter dele que a gente conheceu na primeira temporada, Sim, né?
1: Exatamente. E depois de todo
0: esse acontecimento o Simon e o Willan se aproximam novamente. Eles voltam a ficar, né? De namorico. Dessa vez o Simon, o, o Willan fecha a janela, tá com a cortina. Ele aprendeu a lição, né? Pelo menos isso, né? Graças.
1: Lição não, ele não devia ter sido divulgado Que isso daí <risos> é um problema
0: é. Mas ao menos ele fechou agora dessa vez Pra ninguém interromper
1: ninguém... Amigo, sabe, sabe por que eu bato nessa tecla? Porque isso é você divulgar Vídeo de menor isso E eu, eu logo o que um já crime. é de
0: maior no terceiro ano
1: Não, isso é um crime Porque no momento uhum. que foi gravado eu acho que o Simon ele era menor de idade. Ou era um. Dos então. Pior ainda. Então, tipo, isso é você divulgar pornografia de menor. Então, eu acho isso um grande problema.
0: E ele nem Inclusive, pensou isso. É falado
1: isso na série.
0: Sim. Porque ele é protegido pela família real, né? Da polícia. E mesmo que nem se o Simon fosse denunciar, eles iam cobrir a família real.
1: Assim, Não iam levar pra frente. Mas
0: tudo bem. Que eu acho muito ridículo, né? Bem, agora vamos falar do momento mais polêmico da série Que é o momento que eu, particularmente, achei o mais satisfatório de todos Que é o Vila apontando a, a uma porra de uma arma e quase atirando na cara do August Gente, eu, queria, estar lá, eu, queria, eu queria ser o diabinho no ouvido dele falando Aperta! Perto aqui. E ele até falou, eu sou o príncipe Você acha que alguém vai Descobrir alguma coisa aqui? A família real é muito boa em esconder corpos Sabe? Aí eu falei, não, agora aperta Aperta, desgrava
1: Tudo bem que A gente entende Que o Willem, ele é o príncipe E a gente também entende que o August É um cuzão Na série, mas eu não diria pra ele fazer isso Porque ele pode acabar mal No fim das contas porque é. o William não ia querer ficar com ele. E o William
0: vai depois atrás dele. E vamos dar um contexto, por que que isso aconteceu, né, amigo? Tudo aconteceu porque o príncipe William, herdeiro William, ele tinha que dar um pronunciamento de formatura para a escola Herliska. E se ele não desse esse pronunciamento, quem faria? E iria passar direto para ser herdeiro do trono era o Albert. E a mãe do vilão contou isso para ele. Início ele já subiu todo o temperamento, porque ele é muito explosivo e muito ansioso, Início ele foi e fez todo um pronunciamento, né? E também porque ele descobriu que a Sara sabia das coisas, junto com a Feliz, que a Feliz também descobriu, ficou putérrima com ela e acabou naquela hora a amizade, né? O que eu acharia que é o Simon aqui.
1: também, né? Que olhou pra cara da irmã e tipo, você Sim. sabe de tudo desde o princípio. E, e não, não
0: falou aí. nada que, que irmandade é essa Eu te protejo você não me protege é E aconteceu é todo esse rolê E daí chegamos no último episódio Que vai dar a brecha Para a terceira e última temporada Que vai sair, gente Que é o fazendo o discurso E assumindo Que era ele naquele vídeo A rainha ficando desesperada Quase infartando Gente, a cara dela é a melhor Mandando parar a gravação. Então, todo mundo cho fazendo o cara. Assim, fazendo a Kátia só. Com um celular na Deus cara dele.
1: dele.
0: Aham. Tem uma parte. Que, não sei se você reparou, amigo. Que é o psicólogo da escola de filhos. Olhando assim, cara. Falando, ah, tudo faz sentido agora.
1: Ah, mas é assim. Eu acho. Que aquela cena nunca aconteceria na vida real. Aquela cena em específico. Também acho. Mas, eu fico pensando muito de que. Aquela atitude vai muito de encontro com a atitude da geração que a gente vive hoje. E das mais novas, depois de mim. Então, me dá uma alegria que aquilo... De encorajamento, destato, né? Isso, de fato, poderia ser uma atitude de uma pessoa comum. Não de uma pessoa na família real, mas de uma pessoa comum. Que chegaria lá na frente, jogaria a merda toda no ventilador e falaria... Que foda, que Eu gosto... Eu gosto de Simon. A da minha vida, era ele mesmo no vídeo. Gosto é dele. Eu
0: também, né? E vamos. É. E o eu... Simon com um sorrisão de ponta da hora eu ele eu é assim. outra. A eu, eu amoralho, bem Nicole Kidman
1: na nosca. Nicole Kidman toda nosca. No Gente, sim. Ai. Eu acho que essa cena foi muito providencial. E foi, e eu digo de novo, foi uma das razões de eu querer gravar sobre. Por quê? Se fosse a segunda temporada toda pautada de novo em sofrimento, em, ai, em dor, não sei o quê, eu ia ficar muito puta. Muito puta. E eu não ia querer falar sobre. Sim. Eu, inclusive, eu tava falando com você que eu tinha gravado um episódio sobre finais felizes e questionamentos de será que final feliz que a gente entende que é feliz pra gente é o mesmo final feliz pra todo mundo? E claramente não é. Então, tipo, se eu
0: até porque isso você tava falando em pauta hoje no grupo, né? Eu vi, eu passei é, de relâmpago
1: Nem ia falar e nisso.
0: Daniel, militante, viu? Um
1: pouquinho só. Mas eu acho assim, os finais felizes, deles vão ser diferentes de acordo para cada um. Tem gente que vai achar que o final feliz que foi posto ali não é o final feliz ideal. Pra mim... O... É, ao,
0: ao meu ponto de vista, essas questões de, de, de finais felizes alternar entre pessoas é por causa do ambiente que ela vive, a construção na sociedade que ela está integrada, tem todas essas questões,
1: né? Exato. O
0: que, que a gente, nós, da comunidade, somos acostumados a ver, né? Porque quando a gente pesquisa, só tem coisa triste, depressiva, HIV, AIDS, morte...
1: Hoje eu não vejo só isso, mas eu, é exatamente esse o contexto cinematográfico, o, o contexto de, de literatura, que muitas das vezes a gente fica fadado a ter storytelling ou storylines, histórias que vão seguir esse tipo de contexto, que a gente vai estar tá fadado, HIV no fim das contas, que a gente vai estar tá fadado a uma tragédia, que o casal não vai ficar junto, e eu acho que isso é um grande absurdo. A gente pode ter uma história feliz, a gente pode ter uma história feliz sozinho também. Que a gente uma
0: história um alternativa.
1: Um, um rolê com vários relacionamentos tóxicos, mas que no final a gente entende. E eu não vou é. me botar mais nisso. Eu não vou entrar nesse tipo de relacionamento. E eu vou entender que não é pra mim. Que eu não quero mais isso pra mim.
0: E é que nem, aproveitando o gancho, amigo, é que nem o filme que você me indicou, Alice Júnior Que você já falou aqui no podcast, gente, eu recomendo muito Eu fui dormir com o coração mais quente, gente Ai, meu Deus do céu, que filme maravilhoso Eu não consegui dormir, isso que já era madrugada, no outro dia que tinha que trabalhar Eu não consegui dormir sem terminar, gente Pensa num filme muito bom, recomendo muito, gente Aí, É muito é maravilhoso é E nós precisamos de mais história de pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas lésbicas
1: Concordo, super. Eu sinto muito a falta desse tipo de representatividade, de a gente conseguir ver, de fato, histórias de pessoas não binárias, eu vou falar assim...
0: Felizes, né? Final feliz. Dentro de, de uma falou.
1: bolha, assim. Mas de histórias de pessoas não binárias, que sejam de histórias em geral, mas também de histórias de, do T, que vão incluir também pessoas não binárias, que sejam felizes. Eu acho que hoje ainda tem muito pouco, e é muito por conta disso que aqui no podcast eu não consegui falar muitas histórias. Sim. E não uma tristeza profunda, já foi várias, várias vezes com você. eu quero trazer para cá, mas eu não encontro pessoas. É pra muito, falar gente,
0: é muito difícil. Mesmo. Eu sei porque eu também pro, procurei para ajudar o Dan, não deu.
1: É, e, é e, é e pessoas para falar que estejam dispostas para falar, mas também o contexto de a gente encontrar de fato filmes que falem sobre histórias felizes. E que hum. tem uma narrativa Que vai ser feliz Porque assim, a gente vai ter uma vida Foda contra a LGBT Vai, foda do bom Foda do ruim, foda do meio termo E tá tudo bem Mas eu acho que quando a gente tá na, na, No quesito cinematográfico Falar sobre a realidade é muito bom Mas também a gente trazer uma idealização Do que seria o positivo pra gente É importantíssimo Então, por isso que eu também critico Young Royals porque a gente tem que falar sobre pontos de felicidade, mas não no quesito tipo, ai, guerra mundial acabou. E coisa do tipo. Não, é tipo, a gente vai ter um casalzinho que vai ter um apartamentinho feliz, lajo, sim, amorzinho.
0: Plantas, um gato, um cachorro.
1: Isso. É, é tipo uma história feliz de, de um, um grupo ou de uma dupla, ou o que seja, sabe, uma pessoa, mas um, um final que seja feliz de fato. E aí o questionamento que eu fiz no episódio que eu gravei, o que a gente entende como final feliz? Sim. O que você entende como final feliz? Para poder a gente finalizar, que eu nem, nem sou o rolê hoje, mas o que você entende como final feliz?
0: A episódio feliz que eu entendo É quando tudo acaba bem Quando tudo tá resolvido Que a pessoa tá feliz Que toda aquele, aquele arco, daquela bolha de confusão Que nem Alice Júnior que tinha naquela escola Que acaba, que ela dá a festa Que ela fica feliz, que ela tá entre os amigos Sabe? Entre a comunidade Que não tem nenhuma morte
1: Pesso Pessoas que estão ali para apoiar ela É eu, eu acho que é muito sobre isso a gente se, se rondar de pessoas que querem apoiar a nossa causa. Não só apoiar a nossa causa, mas amar quem a gente é. Eu acho que é o mais importante. Uhum. De
0: com certeza. Porque nem
1: sempre, assim, deixando muito claro, nem sempre as pessoas que amam a gente, elas vão concordar com o ponto de vista que a gente tem. E é um apoiar. Caso. Mas elas vão apoiar que a gente viva da forma como a gente deseja, apoiar que a gente viva da forma como a gente ama. O contexto que a gente tá e tudo mais Então eu acho que principalmente Amar o próximo
0: Amigo, então vamos para o momento mais esperado Vai. Nosso, momen nosso momento fanfic Onde que a gente mexe nesse roteiro Desgraçado, que machuca uhum. Nosso coraçãozinho Qual que é o seu momento fanfic? O que você alteraria ali? Que eu mudaria, incrementaria?
1: A história inteira <risos> Trocada <risos> de
0: personagens
1: Vamos aqui. Me acompanha. Pega na minha mão, pega na minha mão. Que é assim. Vai, gata. Ó, quando a gente tá assistindo a história, um ponto que, pra mim, me incomoda, o que me incomoda? O irmão dele morrer. Eu acho que ali foi um ponto que cagaram. Poderiam ter colocado ele primeiro no hospital, se fosse o caso de querer que ele desse uma saída pra da a morte, né? E aí, ele tá no hospital. Ele... Tem ele agora, no caso, o Willam tem aquela dúvida. Eu vou precisar virar o, o príncipe herdeiro ou não? E aí, eu acho que nesse ponto, matar o, o irmão é um tiro no pé, porque você vai estar tá criando o primeiro ponto de drama. Aí, depois, o William ele vai estar tá querendo ficar com o August, mas ele não ah. oh, Desculpa, com o, o Simon. Mas ele não vai conseguir... Porque ele tem várias pessoas em volta circundando ele, que não vão permitir. Aí você tem o problema do... do...
0: Da hierarquia Auguste. do som.
1: Não, do August fazendo vídeo. Então, tipo, são vários problemas que o personagem principal passa que não tem a menor necessidade. Então, pra mim, é, é um problema de roteiro que... O roteiro ele tá tentando fazer um grande drama que não tem necessidade. Pra mim, eu, eu mudaria isso. A segunda temporada eu já acho menos, menos mal.
0: Menos dramática. É. E eles podiam fazer um grande drama também, só que com uma, alguma coisa diferente do que isso no texto, né?
1: O que não fosse tão clichê. Que eu acho que foi que é. acabou caindo no clichêzão.
0: Verdade, concordo, amigo. É, o que mais, amigo, que você mudaria? Tem alguma coisa que você gostaria de mudar na série? no August?
1: São partes do contexto para poder gerar raiva.
0: <risos>
1: Eu acho que a Sarah com o Auguste se combinaram super.
0: Né, tá aqueles caras ah. de casalzinho. Oh,
1: Sim, casal mas top. tipo assim, para que o Auguste ia comprar um cavalo para ela?
0: Né? Também achei clichê também.
1: Achei umas coisas assim de tipo, vocês vão tentar não colocar uma.. Um... Um processo é de, de história que não funciona com o que tá acontecendo. Na realidade de hoje, é tipo, o Augusto ele de fato, depois de ter sido o, o pegador, entre muitas aspas, de várias garotas ali naquele contexto, ele ia comprar um cavalo pra menina? Um cavalo?
0: Né? Um cavalo caro, que nem o Rousseau era.
1: E ficou óbvio que ele ia comprar o cavalo e a Sari ia largar ele. Ficou óbvio. Então, tipo, é aquele contexto de o estalo da diferença do clichê para o que normalmente acontece. E um final que a gente vai surpreender é que aquilo não aconteceu. A gente só estava vendo uhum. mais um clichêzão que...
0: A gente já estava esperando, né? É. Porque que nem a parte lá que a venda não dá certo do cavalo para os compradores. Aí, né, depois para de falar nisso, aí quando eu toda aquela questão da briga, eu já imaginei. Hum, ela fala que queria o Rousseau e tal, ele, né, gosta dela. Já estava perceptível o que aconteceria, Sim.
1: né? E você? Mudar o
0: quê? Os meus momentos são fique amigo, eu ainda espero que aconteça. Porque tem dois personagens de secundários que fazem parte ali. Aí ah, essa é cara feia? Não, eu ainda. Cara
1: eu quero entender qual é o seu contexto, porque eu já tô aqui
0: revoltado. É o Henry. É Henry. Quem? Acho que é Henry que fala. Henry, o fofoqueiro da série. Quem é o falo? Ru... O Ruivinho.
1: Ele não é uma pessoa eu... relevante na história, pelo que eu tô lembrando, no caso.
0: Não, não, mas ele é fofoqueiro. Ele que, que saiu espalhando a felicidade do, do vilão ter ficado Ele que entrou no quarto.
1: Ah, ok, pronto. acho que uma é uma né? pessoa irrisória que não vai fazer a menor diferença e nem vai aparecer na terceira temporada.
0: Então, mas aqui nem ele tem um colega também que eu, eu não consegui lembrar o nome, e também fiquei complicado de entrar na Netflix pra pegar lá. Mas os dois têm muita química junto. E eles é... sempre estão juntos na série.
1: É o cara que diz que Que é gay, mas ele é gay rushido?
0: Não, não é o Nils, Miles Nils, sei lá.
1: Não sei. É, Eu sei que tem um enruchido na história sim, que começa a ter tem um relacionamento. Não relaciona, é, é o é Nils Moreninho lá, né? Ah. É o
0: mas isso aqui é o Henry, é o Ruivinho Fofoqueiro, o nosso querido fofoqueiro da série. Sim, eu ainda tenho esperança sim. que ele salga com um casalzinho com o um amigo dele que aparece muito junto e os dois têm química.
1: Amigo, você tá que que querendo é spin-off, né? no caso, Que isso não vai acontecer na série.
0: Ia ser perfeito se tivesse spin-off. Vou mandar sugestão de roteiro já para Netflix também. Manda,
1: manda, gata. Ma marca no, no Porque ia Twitter. Ia ser muito bom. Marca no Twitter. E marca com. Você me prometeu, eu... olha, eu vou deixar aqui que ele prometeu que quando a gente acabasse os episódios, ele ia marcar a Netflix. A HBO. E a HBO também, que a gente gravou o último episódio, para poder falar das sugestões da gente.
0: Mas, amigo, eu queria que tivesse um pouco mais de, deles, assim, alguma coisa, sabe, revelando, né? Mas acredito que não vai ter. Uh, uma parte que eu, sei lá, mexeria um pouquinho, seria aquela questão do, do News na festa, Sobre ele ser um gay e tal as coisas da, do auto-sociedade Ele mijando lá e depois dando tapa tava na cara do, do Vila é. uh, O que mais será que eu mudaria? Deixa eu pensar aqui A Sarah também
1: Você mudaria a Sarah?
0: Hã? Por
1: que você mudaria a Sarah?
0: Eu Colocaria ela sei, como Realmente uma irmã, que nem o Simon é pra ela que contasse, né? Ou que tentasse contar, mas não falasse quem, sabe? Que ela não lembrava, mas tinha visto alguma coisa, algum movimento, sei lá, sabe? Ou de dar-se dicas para Sam procurar qual, onde corre, né? Eu, ah, isso. Então,
1: Eu gostei dessa, dessa sugestão, viu? Tipo, dar uma, uma vibe, assim, investigativa. É, Sim, que nem a fez. investigativa. Gostei,
0: gostei. É que nem a Felice fez. Felice foi atrás de pesquisar. De olhar os, a, os pontos. Né? A
1: foto, o pixel da cena. Da é, o pixel morto.
0: Aqui. A gata é. Hum, é meu orgulho é feliz naquela parte, viu? Hum,
1: a é... feliz foi meu orgulho também. Quando, quando eu vi a cena, eu bati palma assim em pé. Não, Ai, eu
0: fico casinha. tão feliz, amigo. Meu
1: Deus. Arrasou. Entregou tudo. Fizou.
0: Ai, amigo. Gente, Amigo, você esse quer vídeo está falar...
1: tudo. Não, peraí, eu preciso largar isso, que esse vídeo está tudo. Que braços não assistir o rolê do
0: YouTube, vídeo, dos dois episódios. Ai, ah, é Amigo, você quer falar de crushes e ranças? Ou vamos falar só não. de crushes? Perce Porque os Hanses, Hanses os Hanses é... a gente já deixou bem claro.
1: Amigo, crushes e ranças é, é o que dá o sabor do rolê, entendeu?
0: Eu amo. Então vamos lá. Meu crush é má. Não, não. Você vai começar com seus rancos. Vamos lá. Tem ah. que disseminar o ódio primeiro para depois
1: entrar o um amor. Uh -huh. Ah, eu tenho vários. Eu tenho. <risos> eu tenho é o August nesse episódio, nesse episódio de Young Royals. Eu vou dizer o August. Com
0: toda certeza de era força.
1: Sarah. E eu diria da família real, assim, porque atrapalharam muito no relacionamento do casal, Simon e William Willam, então Sim. rancinho, e eu tenho um rancinho, assim, lá no fundo do Willam, porque eu acho que o William ele, ele é problemático na primeira temporada. Tudo bem que cada um sai no seu tempo de armários, mas eu tive um rancinho quando eu vejo a atitude de Simon. Então, por isso que eu falo, ele talvez seja meu rancinho, lá no fundo. E por isso que eu torço por Simon e Marcos, porque Marcos é meu mozão. Se der um storyline que, que o Marcos, ele é uma pessoa ruim, na terceira temporada eu vou ficar muito puta. Hum, acho que ele não vai
0: ter nem tela, amigo, na terceira temporada Eu também temporada.
1: acho, mas se, eles ou, se, ou se casal, ele
0: eles pode acontecer o canal, vou ficar muito triste. Pra salvar o Simon de alguma situação. Acredito ou, que às vezes pode acontecer
1: isso. Ou bota o Marcos com outra pessoa. Gente, eu, eu tô num rolê ex que eu não, eu não tenho coisa de comentar mais sobre.
0: É, verdade.
1: <risos> se ela <lá> ficar.
0: <risos> e seus crushes, amigo? Vamos lá.
1: Eu já falei, pô. O crush é o Marcos. A gente não queria. Eu penso assim. Porque ela ajudou. e Ela é uma pessoa muito massa na história. Mas acho que os dois. Eu quero dizer o Simon. Só que... Não sei, tô na dúvida. Eu acho que o Marcos me, me cativa mais. Porque ele não foi uma pessoa bad trip que nem o Simon no episódio.
0: Então, é, é uma escolha safe. Bem, o meu ranço, né nós já deixamos claro. Em primeiro lugar, top 1, top um, August. Não suporto esse menino. De nenhum. Não suporto. Segundo lugar, eu coloco a Casa do Monte Alto, que é os amigos do August. Que é aquele grupo todo que fez aquele, ah, todo aquele rolê. Não. É, não, super Hans, gente. Nossa,
1: vomitava fácil com aquele smash.
0: Outro Hans também. É um pouquinho do pai do, do Simon e a Sarah. A Sarah Hans também.
1: Eu fico pensando que a Sarah foi muito por conta de amar o
0: manipulação na
1: temporada. E uma manipulação, é. E os, os crushes?
0: Ai, amigo, meus crushes. Simon. Principalmente na primeira temporada a questão dele ser uma pessoa resolvida. Uh, outro crush. O Príncipe Eric. Eu
1: não vou não também...
0: É. Felice. Uma grande crush. Felice uma grande crush. Uma grande mulher. Uh, e o Henrique, que eu falei, que é o fofoqueirozinho. Tem um crushzinho nele.
1: Temos casais sapatão também na segunda temporada. Aquela menina que a Sarah descobre que ela, elas estão juntas. Ai, verdade. E a gente nem comentou, mas eu, eu lembrei agora. De... Sim,
0: e também tem cenas das festas que tem casais se pegando sapatão. Nem vi. Tem, amiga. Ai, tem um, tem um que é bem explícito. explícito.
1: Bem simples também, tá tipo assim, aquela pessoa lá no fundo, tipo. Hmm, não, não, tem um que é
0: uma direto, forma, um frame que, frame. que tá focado no na Festa, que o Simon entra. Simon, não. O Villain entra com o pessoal do primeiro ano, que agora no segundo Aí tá a tela nele, aí de repente chega um casal lésbico, senta lá e começa a agarrar.
1: Nossa, eu nem vi. Eu não lembro
0: não. <risos> Mas é. Bem, amigo. Tem uma pergunta para te fazer. Dica. Você trouxe as nossas notas do Filmol? Sim, 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 sim.
1: As notas que estão em Filmol são primeira temporada 4,3 e na segunda temporada 3,8. Então, eu entendo que são notas até muito boas para a série, mas eu entendo que... Role uma queda nesse primeiro para o segundo
0: é. momento,
1: de primeira e segunda temporada. Que... Mas,
0: amigo, deixa eu te perguntar: as notas do filmou é de 1 um a 5? Seria? De 1 um a 5. Ah, tá. Não, entendi. Isso. Ah, beleza.
1: De 1 um a 5. E aí eu vejo que as notas foram boas nesse decorrer, mas que muita gente acaba pegando um ranço da primeira temporada, trazendo. E acaba nem
0: assistindo a segunda.
1: Que... É, exato.
0: Amigo, e de 0 a 10, qual é a sua nota para Young Year Royals, primeira temporada?
1: No, no Menos 9. Menos 9 da minha vida, Negativo. gata. 4?
0: <risos> e segunda temporada, amigo?
1: Eu diria que 1,6. Um eu gostei mais. <risos> Bonita. Não tem como dizer coisa boa da primeira temporada. Eu critiquei é, o dia inteiro. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu tenho várias críticas que, se me contratassem para poder, de fato, escrever ali, eu teria me dado muita coisa. Muita coisa. Realmente,
0: Realmente porque você, eu sei porque você comentou comigo no privado, né? Bem, a minha nota de 0 a 10 na primeira temporada, seria um 6,5, quase 7. Já a segunda temporada, eu é daria...
1: 3, um você sabe, né? De 0 a 5. Sim.
0: Ah, tá. E da segunda temporada, eu daria um 8,7. Por aí. Porque ai, não, a gente não merece ficar naquela angústia do que vai acontecer na terceira e última temporada. Concordo. Tomara que desenvolvam bem essa terceira temporada para não ficar nada em aberto para a gente ficar reclamando.
1: Eu concordo. Eu vou ficar pirada. Inclusive, já saíram as datas. De... Inclusive... Stopper de meses, assim, algumas séries que vão sair. E eu estou bem animada, assim, pra poder ver se os desenvolvimentos vão dar muito certo. Pois é, eu tô ansiosa pro também. quinto livro
0: do Stopper que vai ser o que é o último.
1: Preciso terminar o 3 e o 4.
0: <risos> assim, não, não terminou o
1: Não! Você gente, me deu um no... Spoiler, eu fiquei muito puta. A
0: gente vai, vai no privado do Daniel para ler pra ele terminar de ler.
1: Podem ir, eu vou amar. Podem ir. Eu e, falando
0: no seu, e falando no seu privado, amigo, qual que é o seu
1: Instagram mesmo? danibatista Dani Batista 2 Dani com dois N's e Y. Sempre tá na descrição do episódio.
0: Gente, o meu é Gui, underline, Becker, underline, underline E se vocês gostaram desse episódio, eu peço que vocês entram em anchor, fm Como é que é, amigo?
1: anchor.fm Por favor, me leve. O nome é Lá que...
0: vocês vão encontrar As mídias sociais do Daniel uh, Vão poder entrar em contato com ele Por favor, gente, manda sugestão pra gente De conteúdos que vocês conhecem E que querem que a gente traga aqui uh, Por favor, Quero também muito. Compartilhem com seus amigos Porque a gente tem um esforcinho bastante para divulgar, para trazer para cá E Deixa seu like, galera claro. <risos>
1: Eu amo, é isso mesmo, gente. Souberem sugestões que tenham finais felizes, que vão agregar no rolê. São
0: sempre bem-vindas.
1: Sempre, sempre, sempre. Porque ultimamente o podcast tem ficado um pouco sem indicações, porque eu tô tendo muito mais indicação de livro que tem final feliz do que de fato de audiovisual. E tenho dificultado de trazer para vocês indicações legais, assim, de série de filme. Então, por isso que toda indicação que vocês trouxerem para nós é válida.
0: E até porque livros tem alguns livros que a gente não consegue achar online. Então, fica meio disponível para a galera que escuta, né, amiga? Para poder acompanhar e saber do que, que a gente está falando.
1: E eu sempre tenho trazer rolê de HQ, que é fácil de ler, rápido. Então... Sim, realmente. Se joguem para mandar mensagens com indicações, que eu vou amar. Amar.
0: Gente, então foi esse o nosso episódio de hoje. Eu agradeço muito a quem participou conosco aqui até o final. Um grande abraço, um beijo enorme e tenham todos um, uma boa semana e um bom descanso. Dan, por favor, se despeça dos nossos queridos fãs. <risos>
1: obrigado vocês que estão aí na a gente. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado todo esse decorrer de episódios que foi um ícone porque a gente falou bem, falou mal, mas a gente falou de tudo de Young Royals. Nós, mas assim, bom é assim. nós,
0: fizemos, é, nós edificamos críticas positivas e, e de roteiro.
1: Edificamos o rolê. De novo, hum. mais uma vez. Macetando tudo. <risos> um beijo. Até o próximo episódio.
0: Um beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.